0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요.
0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로. 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수 재건 프로젝트, 보수합시다. 원조 보수, 진짜 보수, 진짜 보수당, 진보당 대표, 미래통합당, 중앙위원회 회의 의장. 김성대 대표님, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 일주일 잘 보내셨어요? 아유, 뭐, 너전이 장맛비가 계속돼서. 네. 정말 험난하고 어려운 일정, 삶을 보내고 계신 우리 국민들께 위로 보내면서, 아, 제발 이제 입이 그만 왔으면 좋겠는데, 아직도 뭐 지방에 며칠 더 오죠. 그런 내보가 있기 때문에, 이비 피해 여야 정치권이, 막, 리탓, 내탓 하지 말면서 수혜복구에 좀 전념하는 그런 어, 정치권의 모습을 기대합니다. 아,
0: 역시 정치인 큰 정치인답게 <웃음> 대표답게 국민들을 위로하고
1: 네. 정치권들한테도 한마디 딱 해주네요. 그러니까 지금 와서 뭐이비 많이 와서 네. 이런 엄청난 지금 수재가 발생된 상황에서 네. 뭐니탑내탑또 사다강 이야기 뭐또 태양강 네. 뭐그 이야기 해가지고 서로 뭐 공방 벌리면은 네. 본질적인 이수혜의 네. 이 위기를 극복하는데 네. 어, 집중이 되지 않죠. 그시 아, 정치가 바람직하지 않은 거
0: 역시 거예요. 대표님 지금 사대강 얘기할 게 아니다. 태양광 얘기할 게 아니다. 이렇게 딱 음, 얘기하시는 거요
1: 지금은 거. 나중에 그 얘기하죠. 아, 그렇죠.
0: 지금은 네. 수해 복구하고 국민을 다독거릴 때니까 그렇습니다. 네. 어, 이럴 때수해 복구 현장에 정치들 막 이렇게 내려가잖아요. 네.
1: 이번에 김종인 비대위 위원장이 그나마 미래통합당이 좀 변화되고 있는 모습을 보인 대목 중에 하나가, 예. 어, 김종인 비대위 지도체제가, 예. 어, 그러니까 호남수해복구 현장을 상당히 발 빠르게 움직이지 않습니까? 오, 그러게요. 그, 어, 그러게요. 그것도 당의 원내대표를 비, 비롯한 해당 상임이 이제 간사단을 다 이끌고 간 거죠. 예. 가서 그 현장의 목소리를 경청하고, 예. 어, 그리고 김종인 비대위 위원장이 이수해복구 지원을 위해서는 필요하다면은 추경 편성에 야당도 협조하겠다. 네. 이거 좋은 거예요. 네. 니들 지난번 뭐 무슨 이런저런 핑계로 지금 네 차례 추경해가지고 더 이상 정부 재원 없는데 무슨 또 추경 탈령이냐 이러면은 수해복구이 현장에서 땀 흘리는 여러 가지 고생하시는 분들한테 얼마나 실망스러웠겠습니까. 이런 걸 지금 뭔가 미래통한 김종인 체제가 좀 저는 잘하고 있다고 봐요. 네. 미래통합당을 칭찬하는 것은 또 오랜만이에요. 그죠? 그렇죠. 김종인 위원장이 이번에 또뭐 지난주에 예. 어, 살상 8 1로 이제 이 지금 또 감은 이 집회에 예. 합류를 하느냐 안 하느냐 고민했는데 그건 크게 고민하더라고요. 그걸 안한 걸로 이제 최종 결정을 했지 않습니까? 아, 아, 예. 그래서 이제 그 사실상 잘한 겁니까? 어 저는 그렇다고 봐요. 네. 지금 민주당이 이제 이십대 국회 개원을 네. 일방통행식으로 뭐 법사위를 비롯한 상임위 전체 뭐 구성까지도 다 가져가면서 부동산 삼법 임대차 삼법 뭐 전강석하처럼 해치웠지만 은 네. 야당이 선택할 수 있는 선택지는 또 이제 장애투쟁 집회로 갈수 있는 그런 역그림에도 불구하고 네. 그 유혹을 이겨내고. 어원들이상임위 중심에 어 대정부 정책 비판으로서 네. 대정부 정책 질을 통해서 국민들에게 호소하는 뭐 이런 방식 이런 결정은 저는 잘했다고 보는 거죠.
0: 음. 그럼에도 불구하고 국회 안에서 그그 그 정치를 보여 주겠다 이런 생각을 했음에도 불구하고 국회 내에서 협상은 원활하지 않습니다. 그죠?
1: 제가 계속 지금 이제 뭐 지금 이 보수를 뭐이 보수합시다. 그러면서 네. 이 방송에 나오지만 은 결론은 우리가 추구하는 이 정치력 보고는 네. 이하간에 정치의 가장 중심은 협상입니다. 네, 이 협상은 쌍방간의 상호간의 신뢰가 있어야 예. 그 기반 속에서 결과물을 가지고 때로는 주고받기도 이루어지는 건데 그걸 못하는 정치는 정치가 아니죠. 협상을 해야죠. 협상을 해야죠. 그런데 김성태
0: 원내대표 때도 협상 많이 했어요. 근데 대표님도 단식하고 막 그러셨잖아요.
1: 그러니까 저는 단식투쟁을 통해서 그때 당시 이슈를 관철시키는 그거를 제가 달성하고 난 이후에는. 바로 협상으로. 협상으로 갔어요. 협상 가서 또. 우리 야당 입장에서 가령 아동수당 같은 경우 보편적 뭐 이게 복지냐 뭐냐 해가지고 그걸 아동수당 지급 대상을 갖다 선별적으로 하는데 그 행정비용이 천억이 드는데 막상 그 수당은 600억, 800억 밖에 안되는데 네. 이게 얼마나 예약간에 정말 제대로 볼상사는 모습이었으면 이런 거는 저는 가감하게 다시 양보를 했어요. 조건 주고. 그렇죠. 그렇듯이. 그래.
0: 협상을 위해서 모든 카드가 써, 써야지 단식이든 무, 무, 투쟁이든
1: 협상을 위한 그리고 대화를 위한 투쟁이어야지 이렇게 협상을. 그러니까 안. 야당이 뭐 단식, 삭발, 뭐 장애, 집회, 시위 뭐 이런 걸 하더라도 네? 협상력 제고를 위한 하나의 수단이지. 네? 그 수단들이 목표가 될 수는 없는 거예요. 네? 그런데 한동안 우리 제일야당인 우리가 그냥 괌은 집회 장애 투쟁 집회 시위에 함몰돼 가지고 협상을 소홀히 했어요 예. 그 결과 작년 연말에 패스트트랙을 맞이한 겁니다 예. 야당이 야권 공조를 통해서 대려 민주당 집권 여당을 공격하고 그 힘을 야권 공조로서 이렇게 유지를 해야 되는데 야권 공조가 대려 우리가 왕따 당하는 그런 참 어설픈 모양새로 결국은 패스트트랙을 맞이해 가지고 뭐 사실상 지금까지 국회가 협상이 안 되는 그런 어좀 난해한 모습을 국민들이 국회에서
0: 협상이 실종됐습니다. 그리고 정치도 실종됐습니다. 그런데 미래통합당 지지율은 계속 올라가요. 그래서 협상 안 하고 그냥 버틸 가능성도 이 자, 전략을 쓸 수도. 이거는
1: 뭐 그동안 저는 우리 미래통합당이 잘해서 네. 국민들이 다시 미래통합당에 대한 그런 신뢰를 보내는 차원에서의 지금 지주일 변화라고 저는 보지 않고 있습니다. 예. 이것은 분명히 집권당인 민주당이 예. 특히 이혜찬당 대표가 뭐 최종시 어, 이야기하면서 행정수도 이전하면서 서울시를 전박하다 그러고 네. 그리고 뭐 박원순 전 시장의 그런 안타까운 모습들도 뭐 이런. 정당 지지율에 많은 차이가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 우리가 그런 좀뭐 반사이익을 우리는 가져온 것이지 잘했다고 볼수 없다. 우리가 잘해서 지금 국민들 신뢰를 가져오고 있는 건 아니죠. 그러니까 결정적인 게 이제 거기다가 부동산 정책의 실패죠. 이 부동산 정책의 실패는 지금 민주당 대통령 국정 운영 지지도의 결정적인. 데미지를 준 거죠.
0: 김성태 대표님 너무 바른 소리만 하고 좀
1: 약간 이성적인 소리를 너무
0: 많이 하시니까 지금 아 지금 사람들이 좀 당황하시는 분도 있어요. 아니 노다지님은 아이고 이렇게 옳은 말씀을 이 상황에서 무슨 4대강 다령하고 역시 떨어져서 보니 잘 보이시나 봅니다. 이렇게 의견 주셨고요. 7373님은 김성태 전 의원님 국회 계실 때보다 원외 계시니까 더 좋아 보이십니다. 아이고 그렇진 않죠. 그렇지는. 네. <웃음> 아, 뭐, 정확한 지적이어서 이런 문자 오는 것 같습니다. 자, 4대강, 뭐, 논란, 그, 좀, 그런, 지금, 소리할 때가 아니다 그리고 정치, 지금, 미래통합당 지지율 오른다고 좋아할 때가 아니라, 정치력을 보고 복원하자, 협상하자, 여기까지 그렇습니다. 왔습니다. 그렇습니다. 이명박 대통령이, 아예 그만해라, 얘기하는데, 박근혜 전 대통령 이름도 등장했습니다. 그래서 뭐, 야, 사면할 때가 된것 같은데, 이거, 의장님은 어떻게 보십니까?
1: 저는, 야당의 강력한 요구에 의해서, 예? 박근혜 전 대통령의 사면 결정을 문재인 대통령이 할 문제이라기보다는 네? 저는 그것보다는 문재인 대통령이 국민 대통합적인 차원에서의 특히 코로나19 이후에 우리가 경제 회복의 국력이나 또 국민 대통합을 통해서 이뤄내야 되는데 네. 이 위기 극복을. 그러기 위해서는 정권적인 차원에서 저는 우선적인 판단을 해야 될 문제라 그러지 지금 우리 당이 좀 지주일이 좋아졌다고 해서 다시 이 문제를 전면에 내우는 것은 그렇게 해서 바람직하지는 않다고.
0: 아니, 박근혜 대통령이 감옥에서 나온다고 해서 국력 회복되고 그렇게 힘이 센 분도 아닐 텐데요.
1: 아니, 그러니까 국민 통합적인 측면에서 네. 전직 대통령의 그런 죄에 대해서 최종적인 대법원 판단이 이루어지고 나면. 은 그렇죠. 대법 판결이 나와야죠. 음, 그죠 그때부터는 이제 대통령이 진정한 국민대통합의 문제를 고민해야 되겠죠
0: 네, 그렇죠. 아무튼 대법 판결을 받고 그다음에 네. 국민대통합 차원에서 이렇게 네. 하자고. 계속 바른 소리를 하시고 계십니다. 좀 당황스럽기도 합니다. 음, 미래통합당에서 새로운 정강정책 내놓고 있어요. 그리고 김종인호가 지금 계속해서 조금 당을 바꾸려고 하는 모의, 모, 모양, 그 노력이 좀 보이기도 합니다. 어떤 내용을. 우리가.
1: 네. 그러니까 이제 지난 총선에서도 그런 절대적인 패배를 가져갈 수밖에 없었던 게 예. 결국은 합리적이고 상식적이고 균형적인 그런 정당을 추구하는 우리 중도층의 국민들이 볼 때는 우리 당이 너무 우경화돼 있고 네. 또 극우적인 목소리를 내는 사람이 당의 전면에 나 있었기 때문에 결론은 우리가 중도층을 공략하는 데실패한
0: 거거든요. 예.
1: 그렇다면 은 당이 좀 건강해지는 모습 우리, 그러니까 가령 5.18 문제도 이제 이런 것도 우리가 5.18 폐마하고 해모시하는 어떤 그런 인사들의 좀 부적절한 발언들이 얼마나 또 많은 상처가 됐습니까. 그렇죠. 그런 거 바로 잡으면서 이제 우리도 5.18 정신을 진정으로 진정성 있게 존중하면서 그런 두번 다시 그런 불행을 이 땅에 또 대식이지 않는 그런 길기 보이고 또 이제 우리가 이제. 근데
0: 대표님처럼 당내에서 네. 이런 얘기를 하면요 이게 그 국민의 상식이라고 보이는데 이런 얘기 하면 당내에선 소습하고 좀 손가락질을 받지 않습니까?
1: 그래서 당내에 좀 흔히 말하는 좀계획파나뭐 예. 이런 우리가 중도를 지향하는 그런 뭐좀 여러 가지 보수정당의 모습에서 좀 새로운 변화를 추구할 때늘 부딪혔어요그 네. 결과가 결론은 지난 사이로 총선에 실패 아니겠습니까 네. 그러면 김종인 위원장은 바로 그 점을 너무 잘 알고 있는 겁니다 네. 그러니까 이제 다음 주에 있을 그런 집회 가화문 네. 집회에 다시 우리가 합류 손쉽게 합류하지 않고 우리가 국회 내에서 야당으로서의 역할과 도리 다하겠다 이게 네. 참 중요한 판단이겠죠. 그렇죠. 네. 자, 더불어민주당,
0: 미래통합당 두 원내대표, 친 백길이 가까워지고 있습니다. 그런데 둘 간에 지금 대화, 협력, 화해 잘안 되고 거, 있는 것 같습니다. 정치력, 국회에서 정치력 실종된 것 같습니다. 자, 이분들.
1: 어떻게 해야 됩니까? 자, 원래 이팔을 따른 국회 휴식입니다. 네. 어, 지난 7월 31일 이제 국회 본회의 마치고, 어, 8월 사일까지 했죠, 그죠 네,
0: 휴직인데 휴직. 지금까지 많이 놀았으니까 8월 달에
1: 도좀 아, 일해야죠. 놀지는 않았죠
0: 네, 싸웠나요?
1: 민주당이 네. 일방통행 방식의 법안 처리라든지 상임위 운영은 계속되었고요.
0: 미래통합당은 절로 이렇게 다녔잖아요. 그
1: 이제 미래통합당 입장에서는 뭐참외로운 그런 모습으로, 예, 네. 뭐 절간에도 있고, 네, 또 상임위에서 배제되는 모습도 국민들에게 보여주고 있었고, 예. 네. 어 그렇지만 이제 이 8월이 정치 복원을 할수 있는 절호의 기회예요. 아 네. 더군다나 이번 뭐이 오랜 장마로 엄청난 수재가 발생된 이 시점에 얘가 네. 머리를 맞대면서 네. 아 이제 이게 8월이 지나면 9월 달 정기국회가 옵니다. 그죠? 그럼 국정감사도 해야 되고 또 엄청난 국회 의 계절이 오는데 이런 때 이제 다시 상임위 문제도 정상화시키고. 예. 또, 그러면서, 민주당도 양보하고, 예. 그러면은, 또, 미래통합당 입장에서도, 지난번 공수처, 또, 그리고 이제, 임차인산법, 부동산산법의그 아픈 상처에서도, 네. 다시, 어, 국회를 정상화 지키는, 앞으로 핵성 협상과 상, 실을 통한 국회의 그런 모습을 위한, 정말, 그 타협점을 찾아야 돼요.
0: 알지. 8월에.
1: 예. 8월에 그걸 해요. 그걸 해야 이두 사람이 살아납니다. 그래요? 안 그러면 민주당에 한번 봅시다. 저 이야기 틀림없을 거예요. 문재인 대통령의 국정운영 지지율이 계속 빠져나가고 네? 민당의 정당 지지율도 빠질 수밖에 없는 이 상황에 그 책임은 부동산 정책의 실패에서 비롯된 요인이 큰데 예? 결국은 나중에 정치적 책임을 민당이 칠 수밖에 없는 겁니다. 자, 근데 아까 두사람 그 중심에 김태년 원내대표가 네, 그렇죠? 지는 거예요. 김태년 원내대표가 책임을 지는데
0: 아까 두 사람이라고 한 거면 근데 이 책임을 네. 조영 원내대표도 같이 지게 됩니까
1: 조영 원내대표 입장에서는 얼마 전까지 무기력한 야당이라고그 예? 무기력한 야당의 책임은 사실상 원내대표를 지칭한 거 아니겠습니까? 예. 이미 그런 비판을 받아 왔는 상태인데 야당 원내대표가 뭐 책임을 지자마자 할게뭐 있겠습니까? 네? 결론은 절대 다소석을 수 가지고 있는 집권당 민주당이 국민들로부터 신뢰가 계속 멀어지면서 나중에 그걸 다시 정치적 책임의 그 해오라기에 빠질 수밖에 없는 게 김태종 원내대표가 됩니다. 음. 그런 관점이라면 은 김태종 원내대표도 이번 8월 달은 다시 국회를 정상화시키는 그런 정치력, 복원에 모든 걸 자신이 걸어야
0: 됩니다. 6762님이 나 민주당 지지자인데 김성태 전 의원 다시 봐지네요. 22대에서는 꼭 보기를 이렇게 문자 주셨습니다. 대단한 응원, 응원 멘트인데요. 혹시 알바 쓰셨는지 좀 걱정이 되기는 합니다. 손무진님은 김성태 전 의원 나올 때마다 사실상 몇번 하고 있는지 세고 있어요. 오늘은 사실상 몇번안 하셨습니다.
1: 어. 그럼 대표, 사실상 한번 합시다.
0: 그럼. 네. 사실상 저기 문재인 대통령은 지금
1: 잘하고 있습니까? 문재인 대통령 요즘 고민이 많으시죠? 네. 청와대 참모들부터 네. 어, 뭐 일가구, 2주택 전부 다다 다 털어내자 했는데 네. 그게 또 원활치는 안 했고. 쉽지 않았네요. 뭐그 중에 수석 한 사람은 또뭐 성과를 있게 또뭐들고 나갔고. 예. 그런데 뭐 대통령 마음이 편할 리는 없죠. 예. 문재인 대통령도 휴가도 못 갔지 않습니까? 예예. 뭐 그런 측면에서 이번 8월은 또 이런 가운데 정중동을 하면서. 네. 좀 국정이 살아나고 또 하반기 지금 이 경제가 참큰 문제예요. 예. 우리가 OECD 가입국가 중에서 그래도 마이너스 성장이지만 은 네. 대한민국이 선방하고 있는 그런 결과가 나오고 그렇죠? 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 코로나도 잘하고 있고요. 그러니까 본격적으로 이 위기 국민을 극복하기 위해서는 네. 정치가 안정돼야 됩니다. 네. 정치가 안정되는 그 책임은 민주당 김태년 원내대표예요. 네, 김태년 원내대표. 원내대표가 이제 네. 사실상 그동안 한 3개월 동안 일방적 통행식 민당 주도에 그냥 국회가 돼버렸지 않습니까? 네. 일을 하고 법안 통과시키고 막 했죠. 그래서 그런 부분에 일정 부분 사과와 함께 앞으로 국회 잘해보자. 그래서, 어, 미래통합당 목쇄 상임위 위원장 일곱 개도 이렇게 가져가시고. 예. 우리가 막 그런 부분에 대해서 좀, 어, 사과도 한다. 네. 그 대신 법사위 문제는 전반기는 우리가 이렇게 시작했으니까 하고. 예. 후반기는 이제 미래통합당이 가져가면서 이 법사위 야당이 맞는 그 전통도 일정 부분 살려가자 이러면서 자, 대표, 시작하면 되는 거예요. 대표님. 근데 그
0: 안을 그 11대7로 그냥 원래대로 나눠주자. 네. 그리고 전반기 법사위원장은 민주당이 하고 후반기 그 법사위원장은 미래통합당이 한다. 이 안을 김태년 대표는 받을까요? 조영 대표도 받을까요?
1: 사실 이걸 민주당에서 네. 제시를 했어죠 민주당에서 했잖아요. 근데 안 받은 건 미래통합당이잖아요. 그렇죠. 뭐 그렇 이 법사위는 그동안 전통적으로 아니 그러니까요. 야당 몫이 있는데 그걸 가져가니까 자, 근데 다른 것도 언제 우리는 안 하겠다는 그갤기인데 네. 이걸 조영 대표가. 받아야 되는구나. 이제 결심을 할 단계는 전 됐다고 봅니다.
0: 아이고, 예. 여기서 우리 김성대 대표가 아주 중요한 데를 짚어주셨습니다. 온유정님이 사선금지법 어떻게 생각하시나 여쭤봐주세요. 물어봤습니다. 통합당에서도 새 정강정책에 국회의원 사선 사연임금지법 냈, 냈고요. 어, 민주당도 마찬가지인데. 통합당 의원들 어떤 분위기입니까?
1: 이게 이제 우리 미래통합당이 더 계획적인 모습을 국민들한테 보이는 단면이에요. 아, 그래요? 원래 미래통합당 도 초선위원이 네. 3선 제한검지법을 내고자 했지만은 그거는 그렇죠. 너무 좀 세다. 세다. 네. 그래서 이제 당론으로 거의 4선 제한검지법이 네. 확정이될 겁니다. 네. 뭐이 부분은 저는 한, 그것도 한 지역구에서 계속 4선 그러니까, 우리가 영남정당의 면모를 벗어나려면은. 이거 해야 요 영남정당의 한 지역구에서 공천만 받으면 계속 되는 그 모양은 피해가야죠. 지 지역, 영남지역에서 영남지역 주민들이 계속 기회를, 선수를 쌓는 기회를 줬다 그러면은, 수도권에 올라와서 그 인지도를 가지고. 대표님. 우리 당의 불모지에서도 좀 선방하는 모습 보여야죠. 네. 대표님, 사실상. 어, 대표님 한번 쉬었기 때문에 이거 그냥 쉽게 이게 찬성하시는
0: 건 아니죠. 절대 그렇지는 않죠. 우리 대표님은.
1: 아뭐 <웃음> 그렇죠. 난뭐 서울 지역구기 때문에 네. 뭐 여기에 뭐 해당이 일, 안 돼요. 일일비 하는 사람도 아니고.
0: 알겠습니다. 보수합시다. 지금까지 원조 보수 김성태 미래통합당 중앙위원회 의장 함께했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 라디오 정보, 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0812 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열입니다. 박지윤 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다. 네잘 지내셨나요? 어, 오늘 햇빛 보니까 좋더라고요.
2: 그러게요. 아, 참 이게 언제부터 햇빛이 이렇게 반가웠는지.
0: 네. 태양이 이렇게 소중한 존재입니다. 음. 박지윤 변호사.
3: 뭐 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 뭐 아직 비가 계속 끝나, 아직 보니까. 비 맞고 있는 거 아직 장마가 네. 끝난 게 아니기니까. 그러니까 언제 네. 또 올지 몰라서 이재 민들도 많고. 아, 좀좀 그렇습니다. 두렵습니다. 네.
0: 비가 너무 오니까 너무 오니까 막 그런 생각 들어요. 아, 내가 내가 우리가 지구한테 너무 잘못한 건가? 어. 이거 그건 좀
2: 반성해야죠. 저는 모르는데 어느 기상통보관이 라디오 듣는데 앞으로도 장마가 이렇게 길어집니까라고 이 앵커가 질문을 하니까 그러더라고요. 기상 이변 때문에 앞으로 날씨를 예측할 수 없는 게 정답이더라고요. 옛날에 아, 이게 뭡니까? 열대우림 지역이라 그러잖아요.
0: 네. 그런 느낌이 들어요. 음. 그러니까 많이 오고 여, 아열대성, 따뜻하고. 뭐 이제 온, 옛날에는 우리나라의 특징이 예. 뚜렷한 사계절이 <웃음> 있다는 등 온대기후다 그렇죠. 얘기했는데 아, 사만
2: 사원 뭐 이제 이런 게 아닌 것 같아요. 아열,
3: 아열대기후 같아요. 기후뿐만
0: 아니라 음. 코로나19도 사실 사람의 잘못이 크잖아요. 네. 예. 박성수님이 제가 국민학교 국등 시절에 1972년 8월 19일경 아이고. 서울 경기에 집중호우가 와서 물난리가 났는데요. 그때 소가 떠내려와서 그큰 눈을 깜빡이면서 살려주소 하는 표정이 아직도 아이고. 기억이 생겨요. 이 장면 KBS에서 중고해, 중계해 주었어요 이렇게 했는데.
3: 전 태어나지 않았고요. 양 변호사는 뭐한 두어 살 됐겠네요. <웃음> 아 그렇습니까? 그렇게
0: 건방지게 얘기를 하세요? <웃음> 죄송합니다. <웃음> 첫 번째 재판으로 넘어가겠습니다. 이번 재판은. 부동산 토기 의혹, 손혜원전 의원 재판입니다. 1심에서 징역 1년 6개월 나왔습니다. 구속, 실형이, 실형, 구속하는 않았습니다만, 실형을 받을 만한 그런
2: 사안이었습니까? 그러니까 이게 참 모호합니다. 1년 6개월이면 단기 징역형이거든요.
0: 징역형인데 굉장히 큰, 큰. 아니,
2: 그러니까 징역형이라는 건 무겁지만, 네. 그, 그러니까 법정에서 선고되는 형량치고는 낮은 거예요. 그러니까 1년 6개월 정도를 선고를 하면 대부분 집행유예로 가지. 실형으로 선고하지는 않거든요. 근데 이유를 뭐 짐작해 보자면 일단 재판부가 이렇게 밝히고 있어요. 수사 단계에서부터 재판 단계까지 끝까지 부인하고 있다. 네. 그러니까 개전에 정의 없다. 그런데 이걸 뒤집어 얘기하면 부인하고 있다는 얘기는 곧 실제로 무죄일 수도 있다는 라 얘기인 거거든요. 아, 억울하다. 네, 억울할 수도 있는 거거든요. 그러니까 재판부 입장에서는 실형을 선고를 하지만 이걸 그냥 집행유예로 하기에는 반성 그러니까 유죄를 인정하지 않았으니 집행위를 못하고 그렇다고 법정 구속을 시키자니 나중에 또 무죄로 항소심이 바뀌어버리면 억울한 일을 만드는 거거든요. 그래서 1년 6개월로 실형을 선고하지만 법정 구속을 하진 않은 상황입니다.
3: 네, 참 글쎄요. 뭐 전반적으로 좀 봐야 되지 않았나 싶은데. 전반적으로 봐야 되지 않았나. 이게 전반적으로
0: 봤어야 되는데 이 사안을 조금 너무 이 사안만 놓고 이 작은 혐의만 놓고 그렇죠. 그것만 쳐다본 것 같아요 그
3: 법적 잣대에 이렇게 놓고 보면 뭐 어떤 범죄든지 유죄를 만들 수가 있습니다 사실은 뭐 저는 이 사실 이 사건에 대해서 정확하게 명확하게 모든 걸 알고 있지 못하기 때문에 제가 재판부 어떤 판단에 대해서 이렇다 저렇다 말하기는 좀 그렇지만 글쎄요 이게 유죄가 좀안될 기라는 생각을 좀 못했었는데 또 더더군다나 실형이 또 선고될 거라는 생각도 못했었고요 또 거기다가 또 법정 구속은 또안 했습니다. 여러 가지 생각할 거리가 좀 많은 판결이 아니었나 생각이 듭니다.
2: 판결 네. 이유 중에 좀 눈에 띄는 대목이 이런 거가 있더라고요. 그러니까 손전 의원이 도시재생사업을 하겠다는 그러니까 순수한 목적은 인정되지만 역시 이 본인의 경제적인 이익을 추구한 것도 인정이 된다라고 해요. 그런데 그거 두 개가 양립할 수 있는 건지 일단 의문이 들고요. 또 결국에 이제 이 어떻게 보면 범죄 위무죄를 가린 가장 중요한 부분이 도시 재생 계획이라고 하는 목포시의 계획이 이게 비밀이 있는 보안 자료였느냐 이 부분이었는데 보안 자료. 라고 해서 이거를 유죄를 인정한 거거든요. 그러니까 남들이 모르는 투자 정황을 알고 있었다, 먼저 투자 썼다. 정황을 네. 알고 있었다라는 건데 거기에 대해서 다른 사람이 아니라 일심 재판의 변호인이 나와서 이제 어 항소 계획을 밝히면서 재판부에서 과거의 대법원 판례를 이 무리하게 적용한 것으로 본다. 그러니까 과거의 대법원 판례란 건 뭐냐면 지금처럼 매체가 발달하지 않아서 그런 어떤 뭐 도시에 무슨 일이 벌어진다 이런 것들을 잘알수 없을 때, 근데 지금은
0: 언론을 통해서도 충분히 알려진 사실이었다. 이 부분을 얘기를 했거든요. 음. 근데 제가 그 검사들하고 판사님 판사들하고 제가 취재를 조금 했었는데 음. 이 문제가 아 차명으로 샀고 금전상 이익을 받기 때문에 이거 그러니까 뭐 유죄는 맞는 것 같다면서
3: 어렵지 않게 그냥 유죄를 단그 뭐지 예상하더라고요. 그렇죠. 아 근데 그 저는 좀 그건 좀 아니게 보거든요. 뭐 그렇게도 생각할 수도 있어요. 뭐 법조인들 입장에서 봤을 때는 네. 검찰 같은 경우 는 구형도 상당히 많이 했었어요. 4년, 4년 구형 구형을 했었습니다. 했습니다. 막 그런 유죄 의 심증을 갖고 구형을 했는데 저는 이 재판부가 실형을 하면서도 법정 구속 안한건 그만큼 좀 자신이 또 없었던 측면도 있는 것 같아요. 만약에 구속했다가 이심에서 뒤집어지거나 이럴 가능성도 배제 못하니까. 일단 권 난... 행사 차원에서. 법정 구속 면하게 한게또 그런 측면도 있기 때문에 원래 같으면 거의 한 90% 이상은 구속이 됩니다. 네. 왜냐하면 도준 우려나 증거인멸 우려가 있다고 보, 볼 수밖에 없기 때문에. 인정하지 않으니까. 자, 자백 안해 하나도 네. 안 했잖아요. 네. 그러니까 그런 측면에서 한, 한편으로는 정치적인 측면도 조금 고려가 된게 아닌가 생각이 듭니다. 법적
2: 적더라기 보다는 이렇게 봐요. 저는. 그러니까 이런 거잖아요. 땅하고 집을 샀다. 예. 네. 어느 곳에. 네. 땅하고 집을 샀는데 거기에 개발 계획이 지금 들어갈 것이다. 이것만 두 개만 딱 놓고 보면. 그래, 따지면 뭐. 전형적인 어찌게 보면은 투자를 위한 어떤 부정부패죠. 그런데 거기에 그 지역 자체가 우리가 흔히 알고 있는 그런 지역이 아니다.
0: 돈을 벌고 개발해서 이게 투기를 하는 지역이 음,
2: 아닌 그러니까 지하철을 뚫린다거나 뭐 이런 KTX가 들어가고 이런 지역하고는 상관이 없는데. 저기 네. 사면
0: 몇년 개발되면 몇년 얼마 떠? 이런 네. 거 그런 거를 반영을.
3: 배판부가 그런 생각 을못한것 같아요. 재생 사업이라는 거 있는. 그러니까 이게이 판결이 이제 확정되고 이게 뭐 대법원까지 갈거로는 생각이 드는데 이래 되면 국회의원들 처벌받는 사람 엄청 많아요. 그거 그래서 실실뭐좀좀 좀 그런 거그 처음에
2: 손전원문제 이거 터졌을 때 국회에서 우리 이해충돌 방지법 만들게요라고 막 얘기 나왔었거든요 네. 그러다가 자기네 지역구도 싹 살펴보니까 안 되겠다 하고
0: 싹 사라졌어요 <웃음> 네. 작업반 님이 개전의 정인가 뭔가 없으면
3: 무조건 유죄인가요 이런 질문 나왔습니다 음. 실형이 되는 게이제 그것 때문에 됐을 가능성이 있다고 봐야 되겠죠 네. 유죄인데 집행유예를 해주려면 뭔가 반성의 기미가 있어야 되는데 그게 아니기 때문에 그래서 실형을 한것 같습니다. 그럼에도 불구하고 법정 구성도 하지 않는 것은 한편으로 정치적 고려도 했다라고 생각이 듭니다. 다른 재판으로
0: 넘어갈까요? 다른 사람 앞에서 군대 직속 상관 욕을 했어요. 이게
3: 상관모독죄에 해당한다는 이런 판결도 나왔습니다. 네, 저 1심에서는 뭐 이게 피해자들 둘이서 얘기했던 거예요. 예를 들어서 이 국군병원에서 이제 근무하던... 이제. 병사입니다. 네. 병사가 자신의 직속 상관에 대해서 비속어, 욕하면서 이렇게 둘이서 욕을 했던 거를 옆에 있는 간부가 들었습니다. 듣고. 이게 상관 모욕자라고. 야, 너 직속 상관 욕을 하냐? 그러면서 신고 비슷하게 했고요. 네. 그래서 상관 모욕죄로 기소까지 됐는데, 1심에서는 이게 뭐 저속한 표현이긴 하지만, 이게 모욕 정도까지는 좀 보기 어렵다라고 해서. 아니, 없는 데서는 됐으니까. 나라님도 욕하잖아요. 근 심에서는 안 된, 이건 안 된다고 봤어. 이심는 군데, 군대에서 이런 거라도 해야, 이런
0: 거라도 해야 스트레스 푼다는 그런 분들이 있어요. 아, 그러니까 문제가 그거예요.
2: 둘이 있을 때 얘기를 음. 하지. 왜, 두. 왜 다른 간부가 듣는데 그 앞에서 욕을 하지? 그래서 이것도
3: 소년원 의원 사건하고 뭐 같이 볼건 아니지만 <웃음> 이것도 네. 법적인 잣대로 보면 맞아요. 불특정 다수. 3인, 2, 3인이 있는 불특정 다수 있는 데서 어떤 사람의 경멸적 의사표시를 해서 추상적으로 얘기를 해서 인격적 가치를, 사계적 가치를 떨어뜨릴 때 모욕죄가 되는 거거든요. 네. 그 사람이 상관이었고. 법적 잣대는 딱딱딱 떨어지기 때문에 1심에서는 그 정도까지 처벌할 필요 있겠냐고 라 봤는데 네. 2심에서는 잣대대로 봤을 때는 이거 범죄 성립하잖아 <웃음> 라고 해서 유죄를 선고를 한 겁니다. 군 법원은 이렇게 더 좀...
0: 엄격해야 되나요? 군에서는 더 엄격해야 됩니까? 상관에 대한 이런 얘기가? 아니요,
2: 이거는 사실 우리 일반인법을 적용해도 비슷할 거예요. 아 그래요? 네, 비슷해요.
3: 어. 다만 이제 선고에는 위뭐 사실은 상당히 경한 그렇죠, 선고예요. 거의 그 뭐, 무죄 같은 거예요. 예, 처벌을 아, 죄는 맞는데 죄인데, 예, 처벌을 처벌하지 안 않는다 안 이게 선고입니다. 위 저도 뭐좀 소령으로 이제 저는 전역을 했는데 그렇죠. 군법무과 주실 실제로 저도 제욕을 하는 부하들 들은 적이 있습니다. 예. 그럼 다 이거 뭐 처벌합니까? 하고 웃고 말죠. 욕할 수도 있고. 네. 뭐그 사람 입장에서 기분이 나습니 아니, 박진 변호사 이러고. 웃고 말지는 않았잖아요. 웃지는 못했지만. 네. 그냥 뭐 하거나 거진. 안 했을 것 같은데. 네. 계그 사람들은 기분은 안 좋았죠. 얼차, 얼차례. 시키고 그러지. <웃음> 아니, 얼차례라니요. 네. 그런 말 하지, 하지 않았습니다. 자,
0: 본격적으로 재판 들어가겠습니다. 재판 가기 전에. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 재판 5분 전 이어가겠습니다. 본격적으로 재판 들어가겠습니다. 사법농단 의혹 사건 재판입니다. 이거 진짜 6.25 터지고 가장 중요한 재판이기도 합니다. 음. 우리나라 사법체계 근간을 흔드는 법 재판을 이게 좌지우지했습니다. 이동원 현역 대법관이 증인으로 출석했습니다. 현직 대법관이 오, 출석하다니. 이거 처음, 처음 일이죠?
3: 처음이죠. 형제 네. 재판에 증인으로 간거예 그런데 간 문건 전달받았다. 음. 봤다. 이렇게까지 얘기했어요. 네. 지금 재판 자체는 임종원 법원 행정처 차장입니다. 예. 이 재판 관련, 특히 통진단 해산 관련해서 예? 그때 국회의원 그 지위를 인정해달라고 통진단 의원들이 소송을 넣었었는데. 그랬는데. 이건 관련해서... 소송에 개입했다. 네. 직권안용죄로 지금 처벌, 아, 재판을 받고 있는 그런 상황인데 여기에서 이 대법원장한테 이 당시 판사인데 판사한테 전달했냐 안했냐? 네. 이 부분에 대해서 어, 증언으로, 아 증인도 나와서 법정에서 실제로 증언을 다 했습니다. 재판이 중요한 게는 어떤 식으로 판결을 하라는 그런 문건을
0: 전달받았습니다.
2: 그렇죠. 이게 내용이 되게 좀어 좀. 어, 좀. 웃겨요. 왜 웃기다고 말씀을 드리냐면 헌법재판소가 과거에 이제 통합진보당을 해산을 했잖아요. 네. 통합진보당을 해산하니까 당이 없어지고 나서 국회의원들은 당연히 이 자격을 상실한 겁니다 그랬더니 옛 통합진보당 의원들이 아니 우리는 그 당하고 상관없는 사람들인데 당을 없었다고 해서 우리 국회의원 자리까지 뺐냐라고 하면서 이거 취소해달라고 소송을 한 거예요 예? 그랬더니 일심 이제 법원의 일 심에서는 이거 헌법재판소에서 이 해산한 거기 때문에 우리가 그 내용에 대해서 왈가왈할수 없다라고 한 겁니다 그런데 그랬더니 대법원이 보니까 이게 헌법재판소가 대법원이 약간 좀 서로 경쟁의심이 미묘하게 있어요. 서로가 서로가 최고 법원이라고 하는 그렇죠. 대법원 입장에서 봤었을 때1심 판결이 못 맞다 한 거예요. 네. 야 헌법재판소가 해산했다고 왜 우리가 그걸 못 들여다 보냐. 그렇죠. 뭐왜 판단을 그렇게 하냐.
0: 대법원에서 헌법재판소를 약간 아래로 약간, 네, 무시하는 경향이 <웃음> 있습니다. 네.
2: 그러니까 이거 왜 그딴 식으로 하냐. 2심에서는 뭐, 있어 국회의원 자리를 찾아주든 안 찾아주든지 간에 재판은 제대로 해봐라. 들여다볼 그렇지. 수 있다라고 해라. 하라고 했어요. 네. 하라고 했고, 실제 결론도, 물론 국회의원들이라고 받아준 건 아니에요. 통진당 의원들 얘기를 들어준 건 아니지만, 재판을 한 거예요. 예. 네. 그러니까 결국에는, 야, 이게, 이 검찰이 기소를 한 거는, 대법원의 법원 행정처가 관여를 해서 예. 재판에 영향력을 행사한 거 아니냐라고 했는데 그때 당시에 이제 재판관이었던 현재 이동원 대법관이 문건을 받은 건 사실이다. 밥 먹고 예. 바, 밥 먹자고 해서 밥 먹고
0: 이민건, 이민걸 음, 네. 기조실장 네. 기조실장 기조실장. 기조실장이
2: 밥 먹고 오는데 이거 한번 보라고 해서 문건을 줬고 나도 읽어보기도 했다.
0: 읽어보기도 했다. 봤는데 양심에 따라서 법, 법에 따라서 그거하고는 상관없이, 상관없이 판결했다. 판결했다. 아니 그런데요. 근데, 그 판결 내용이, 판결한 내용이 그 문건하고 똑같다면서요. 그 아, 됐어요.
2: 결론은 같은데, 네. 과정이 다르다. 법리가 그래, 다르다. 그래도 결론은 같잖아요.
0: 아니, 그왜 저한테, 저한테 인사하 주세요? <웃음> 아니, 그런데, 이 재판이 독립적이어야 되는데, 네. 네. 법과 양심에만 이렇게, 어, 비추어서 판결을 해야 되는데, 이미
3: 영향을 받았잖아요. 그렇죠, 오. 그렇죠. 영향을 받은 것 자체가 문제지 않습니까? 그럼에도 불구하고, 뭐 저는 재판의 결론이 좀 예상이 되거든요. 예? 뭐 뻔하죠. 뭐. 증인으로 나오긴 했어요. 현직 대법관이 증인으로 나와서 이 부분은 사실은 논란이 되기도 하고 왜냐하면 기, 증인, 증인, 증인 신청했기 때문에 채택이 된 건데 결론은 저는 이제껏 직권한용죄가 네. 지금 대부분 무죄가 많이 선고가 네. 되고 있거든요. 네. 그렇게 갈것 같아요. 그래서 인정. 법원에서 사실은 법과 양심에 따라서 판결을 할수 있죠, 분명히. 그런데 네? 이제 법과 양심이 어떨 때는 이래 되고, 저러, 어떨 때는 저래 되고. 최근에 이제 이상훈 이사, 그 삼성전자 전 의장이죠. 네, 이사회 의장. 그거는 또 무죄가 됐어요. 무슨 사건인지 어, 설명을 좀 해주고 문제를 보세요. 압수색 수 건요. 네, 예, 압수색을 해가지고 이제 문제가 됐던 사건인데
2: 아니 삼성 그러니까 정확하게는 네. 최근에 최근에 아니죠 삼성에서 삼성 서비스 직원들 노조 노조 관련 노조를 와해하는 좀. 작업에 관여를 했다. 그래서 삼성전자의 이사회의장이었던 사람이 거기까지 보고가 올라갔다가 그러니까 삼성은 본사 차원에서 관여하지 를 않았다고 했지만. 실제로는
3: 관여를 했다라는 건데 유한 증거가 있었어요 네. 보고서가 있었어요 보고서가 다른 데서 발견한 거예요 2018년 17년으로 제가 알고 있는데 이명박 대통령 관련된 압수에 가다가 이 예. 문건을 발견하고 그 네. 문건을 기초로 해가지고 기소를 했고 1심에서는 실형이 떨어졌습니다
0: 실현, 실형 1년 6개월에 나왔습니다 떨어졌던 그런데,
3: 그런데 왜 무죄가 나왔습니까 2심에서는 그 증거 획득 과정이 잘못됐다는 겁니다 증거 획득 과정이. 예. 네. 그래서 우리 형사법에 아주 중요한 원칙이 있긴 합니다. 위법 수집 증거 배제 법칙이라는 게 있어요. 근데 그게 위법하게 수집했습니까? 아니, 일심에서 는 그렇게 보진 않았는데. 원래
2: 그 사람을 그 사람에 대한 수사라는 과정에서 압수수색한 게 아니고. 다른 거. 그러니까 예를 들어서, 그러니까 심플하게 말씀드려서, 저를 제 몸을 수색했는데 갑자기 박지훈 변호사의 범죄 증거가 나온 거예요. 예? 그러면 박 변호사에 관한 수색 영장은 없었던 거잖아요. 그러니까. 이 저를 수색해서 나온 증거를 가지고 박 변호사를 처벌할 수 없다는 겁니다
3: 원칙적으로 아니, 하면 새롭게 영장을 받아서 그걸 가져가었어야 돼요 근데 그
0: 위법한 건 맞고 이 증거도 맞는데 예, 증거 수집이 약간 법의 절차를 네. 넘어났다
3: 재판부도 그렇게 해요
0: 아니 그런데 네. 특, 장소를 특정해서 압수수색을 하는데 네. 그 증거인멸하지 않습니까 네. 아, 저기 다 숨겨놓은 거예요 네. 이 방만 압수수색하라고 했는데 저 방이 다 숨겨놨어 저 그렇죠, 방에서 찾은 그렇죠. 거잖아요 그렇죠
3: 그렇죠 이 사람이 증거인멸을 했다는 것도 알았고. 음. 일단은 법원 판결도 이심 판결도 마찬가지예요. 뭔가 그렇다고 해 범죄가 없는 건 아닌데 우리가 봐도 범죄는 한것 같다. 근데 증거가 지금 없기 때문에 이 없는 증거를 토대로는 못한다. 이렇게 났는데 위법수집증거배제법칙을 적용하는 판례도 있고요. 안 적용하는 판례도 있습니다. 뭐 제가 다 계산을 하지 않았지만 적용이 안 되는 판례가 더 많은 걸로 제가 알고 있거든요. 예. 근데 삼성이 딱 들어가면 이게 탁탁탁탁탁 뭔가 따다닥 적용이 됩니다. 알겠습니다. 이럴 때 과연 국민들 네. 입장에서 뭐이 사실 사법농단 재판 얘기를 했지만 모든 판결을 좀 믿을 수 있을지 법 앞에 국민들이 평등할지 이런 제가 얘기를 좀 드리고 싶은 겁니다. 아, 네. 다음 재판으로 갈까요? 다음 재판. 한국
0: 타이어 경영권 분쟁 이거 본격화되고 있는데 요거 뭡니까? 요거 어. 뭐예요? 그러니까 한국타이어 지금 아직 오너가 있습니다 회장이 있는데
2: 그 회장이 어 조양래 회장이죠 네. 조양래 회장이 이 자녀들 중에서 막내 아들인가요? 네. 막내 아들에게 자기 경영권을 넘겨준 거예요 갑자기? 네, 경영권 그러니까 결국 지분을 줘서 그 지분을 통해서 경영권을 넘겨줬다라고 볼수 있는데 이게 다른 사남매거든요 다른 네. 그뭐 형제 자매들이 이거 아버지가 <웃음> 이 막내 아들에게 준게 네.
0: 어 정상적인 어떤 어 정신을 가지고 이 경영권 승계해준 게 아니다. 갑자기 딸은 안 된다 그러면서 저 아들한테 다 주겠다 이렇게 했다면서요? 조금 이상하죠.
3: 막내 아들한테 모든 지분을 줬기 때문에 이게. 온전한 정신으로 지분을 승계한 건지 좀 의심스럽다라면서 예. 성년 후견인 신청을 한 겁니다. 아하. 그래서 정상적인 어떤 판단을 못하기 때문에 그 판단을 할 사람을 후견인 지정을 해달라라고 요청을 한 것입니다. 그러면 그 조양래 회장이 지금 건강 상태가 안 좋습니까?
0: 아니 본인의 얘기는 건강하시다는
3: 거예요. 그러면서 이게
2: 네. 참
0: 네. 말을 전하면서도 그러니까 딸들이나 다른 자식들이 아빠 지금 정신 상태가 좀 이상하니까 네. 다시 판단해 주세요 이렇게 지금. 소송을 한거요 그랬더니 그렇죠. 이제 아버지가 딸이 정말 딸이 딸은 괜찮은지 물어보고 싶다라고
2: 네. 맞받아쳤고 이거 비슷한 상황을 우리 저기 롯데 신격호 때도 네. 네. 봤었죠. 그렇죠.
1: 네.
3: 결 돌부분 이제 돈 문제거든요. 네. 아 자식 입장에서 네. 나한테 주면 멀쩡한 거고요. 네. 남한테 주면 다른 자식 형제들은 주면 이게 잘못됐다고 생각하는 것 같아요. 조금 이상한 것이 네. 아버지가 나한테 돈
0: 안 줬다고 해서 아버지 정신 상태가 이렇게 얘기를 하고
3: 딸도 정신 상태가 이렇게 아버지하고 지금 딸하고 그런데 이거는 재벌이라서 좀 문제지 일반적인 어떤 사회에도 많이 일어납니다 특히 이제 뭐 아버지나 어머니 혼자 있을 때 네. 의지하잖아요 자식들한테 네. 그러면서 그 의지한 자식한테 모든 네. 것을 주기도 하고 네. 그러면 다른 자식들이 뭔가 지금 정신적으로 온전하지 않은데 어떤 어떤 설득당해서 모든 재산을 절렇해 처분한다. 그렇게 해서 성년 후견인 신청을 하는 경우가 꽤 많습니다. 근데 이 그러면 이 경영권 분쟁 이 재판은 어떻게 될것 같습니까?
2: 결국엔 이제 이, 이 법원에 이 성년 후견 신청이 들어갔기 때문에 네. 실제로 그 정신 감정 조회장이 네. 어, 온전한 정신을 가졌다고 볼수 있을지에 관한 감정이 들어가는 상황이 될 맞아요. 거예요. 근데 그렇죠. 이게 이거는 이제 사실 알아두실 필요는 있는 제도입니다. 왜냐면 하 네. 어, 필요한 경우들은 있어요. 필요한 경우는. 뭐 재산을 낭비한다거나 아니면 실제로 어떤 지적 능력이 굉장히 많이 상실된 병을 앓고 있는 경우도 있을 수 있지 않습니까? 네. 그럴 때 자칫 잘못해서 범죄의 어떤 피해자가 될 수도 있어서 통장 관리 같은 걸 제대로 못 하신 거라 해서 그럴 때는 자식들이 아, 이걸 이게 법이 이게 나쁘다고만 생각할 게 아니라 이 부모님을 보호하기 위해서라도 알아두실 필요는 있는 제도거든요. 다만 이제 그게 이런 의미로 쓰이질
3: 않고 이렇게 좀 재벌가에서 급 나와요. 그렇죠, 지금 나오죠. 그리고 그러니까 <웃음> 지금 이제 만약에 이제 뭐 정확하게 다 계산을 해봐야 되겠지만 지분율이 상당히 많이 확보된 걸로 보여요. 예. 그러기 때문에. 조현범 씨한테. 그렇죠, 조현범 막내, 막내 아들이. 그 예. 근데 만약에 예. 후견인이 선정이 돼서. 예. 후견인이 이 지분을 이전한 거를 무효화 할 수도 있어요. 그래요? 뭐 무효, 잘못된 거다. 의사 능력이 없는 상태에서 한 거다. 그렇게 된다 그러면. 반전이 또 일어날 수도 있지 않을까 생각이 좀 듭니다.
0: 롯데는 어떻게 됐죠? 롯데는 그때 신격호 회장의 그 건강이 그때는 조금 문제가 있었다고 판단했나요? 그때 성년후견까지는
2: 받아들여지지 않았고 유죄 선고를 그렇죠. 하면서도 이제 구속을 못 시켰었죠. 신동빈
3: LCBS도. 책이 이 유리하게 결론이 네. 났습니다. 신동빈 회장의 손을 들어줬죠그우니가 네. 그러니까 성년 후견 제도로 가지를 못했어요. 몸 상태가 더안 좋다 보니까. 네. 네. 그래서 그때는 신동주 형이 신청을 형이 했고요. 었죠 네. 이상한 거 아니냐. 왜 신동빈 내 동산 다 가느냐라고 했는데 법원에서 그 정도 판단까지는 못 받았습니다. 여기도 아마도 만약에 어떤 정신적 그런 것들이 이제 감정이 돼가지고 후견인이 된다 그러면 후견인 같은 경우는. 제가 봤을 때는 지분을 돌리는 어떤 무효소송이라든지 할 가능성도 있을 것 같아요
0: 이번에 그럴
2: 것 같습니까 저는 그 쉽지 않을 것 같아요 왜냐하면 그거를 돌린다라는 거 하는 자체가 후견인의 업무 범위에 과연 포함됐다고 볼 수가 있을지 그리고 시점 같은 경우도 이미 이제 넘어가 있는 상황이기 때문에 앞으로가 아니라 이미 넘어가면 과거에 이 넘겼을 때의 정치인 상태에 관해서 또 감정을 해야 되거든요 네. 그건
0: 훨씬 더 어려워요. 조양래 회장이 지금 82살이십니다. 37년생인데. 네. 첫째 딸왜 그러는지 모르겠어. 첫째 딸한테 경영권 절대 안 줘. 이렇게 얘기하는 걸 보면 그그 그 생각이 약간 움직이는 것같진 않아요. 지금 보면. 그리고 차남 조현범 씨를 조현범 씨가 사실은 지난해 구속됐었어요. 이분이 수천억대 자산가인데, 그, 다른 그 하청업체한테 돈을 매달 몇백만원씩 이렇게, 상납, 몇백만원씩 상납받다가 걸려가지고 구속됐습니다. 네. 근데 그러면서도 조현범을 내가 전부터 계속 최대주주 후계자로 점 찍었다 얘기를
3: 했다고는 지금 조양래 회장이 말하고 있답니다. 음. 이게 이제 재벌에서 일어나는 좀 상황 같아요. 네. 한쪽한테 몰아주고 싶거든요. 왜냐하면 자기 이제 여러 분사에 돼 버리면 쪼개질 수 여부도 있는, 있는 거고 아니, 다
0: 사랑하는 자식들 아니가안그안 그러, 안
3: 그러네요. 네? 저희는 저 우리 집은 다 사랑하는데 저는 우리 아들 딸 네? 여기는 안 그러 뭐 돈이 없을 때는 다 사랑하는데 네? 이게 쪼개지고 이러면 본인이 판단할 때는 우리 기업이 만만 뭐 한국타이가 쉽지 않다라고 생각을 한 거고 그렇다면 가장 가업을 승계할 수 있는 또 가장 자신 이뻐하는. 네. 차남한테 한 거고. 그러다 보니까 이런 분쟁들이 일어나는것 같습니다.
0: 1605님이 일반 서민들도 똑같아요. 토지보상금 50억 받으면 형제들끼리 어떤가요? 막 그러는데. 안 그런 사람도 많아요. 아니,
3: 50억
2: 받으면 서민이 아니죠. 서민이 더
0: 이상. 아니죠. 일반 아, 그런 서민 아닙니다 그렇죠. 그 그럼 싸울만 하죠. 네. <웃음> 아니, 안 싸우고 이렇게 형제들끼리 우애 이렇게 있게 지내는 사람들도 그 사람도 많아요. 많이 있습니다.
2: 많이 있고요. 법대로 하면 예. 돼요. 공데이하도 근데, 근데 역시 놓치지 말아야 될 부분은 이런 거예요. 왜 재계에서 재계라고 불리는 곳에서 또 아들에게 이 경영권 자체를 물려주려 하니까 또 이런 분란이 일어나는 거예요. 그렇습니다. 결국에는. 그렇습니다. 왜그내 중에서 꼭 물려줘야 해요. 그게 문제죠. 처음부터 문제는
0: 뭐 물려주고 싶은가 보죠. 아니 그런데. 돈은 많이 충분히들 가지셨잖아요. 이미. 이렇게 그 경영권, 경영권 승계 이걸
3: 가지고 이렇게 어, 다투는 나라는 좀. 거의 없죠. 네, 별로 미국이나 없어요. 외국 사례 같은 북, 유럽 같은 경우는 경영 제도가 경영인이 전문 경영인이 합니다. 이, 이게, 이게 소유는 이제 주식회사 가딱 그런 거거든요. 네. 지분은 갖고 있대 그 경영 자체는 딴 사람이 하는데 미국은 거의 그렇죠. 우리는 지금 그, 네. 꼭 경영하려고 그렇게 난립니다.
0: 미국은 거의 그렇고 유럽의 전통적인 부자들은 그. 기업을 이렇게 세습하기도 합니다 아, 그런데 그렇죠. 네, 왜 그러냐면 지분을 여기는 주식회사로 안 갖고 네. 그냥 그 집안에서 다 가지고 있어요 그런데 후계자 교육을 아주 어렸을 때부터 혹독하게 시켜서 웬만하면 안 하려고 하는 사람들이 많다고 음. 저는 책에서는
3: 그렇게 읽었어요 <웃음> 우리만 이렇다고 하는데 그냥 주식회사라는 건말 그대로 소유하고 경영이 분리된 건데 아니죠 그 부분은 이제 이재용 삼성
2: 부회장이 정리를 해 줬죠. 내가 부회장 맡아서 경영권 맡아보니 네. 정말 하기 힘든 일이더라. 예. 전문 경영인 게 맞게 이렇게 낫다라고 본인이 스스로 입장도 밝혔잖아요. 그래서 내 자녀에게는 물려주지 않겠다라고. 네, 그게 전문 경영인이 맞다는 얘기 아닐까요?
0: 그런 뜻은 아니고 요새는 또 다른 얘기 계속 나오지 않습니까? 저기 삼성에... 그 CEO, 삼성의 그 사장들이나 부회장들 네. 계속 나와가지고 우리나라는 전문 경영인 하면 안 된다. <웃음> 오너가만 해야 된다. 이렇게 얘기하는 걸 보면 좀 당황스럽기도 합니다. 판결. 네. 최성우 님이 이런 문자 주셨어요. 내가 저렇게 증거 인멸했어도 판결 이렇게 할까요? 하면서 판결, 재판에 대해서 조금 믿지 못하고 승우가지
3: 못하는 경우가 많은 것 같아요. 최근에 들어서 더 그냥, 그렇습니다. 뭐. 좀 이렇게 뭐 판결뿐만 아니라 뭐 검찰에서도 검찰 마찬가지로, 마찬가지죠. 마찬가지고요. 에? 에? 그리고 우리가 알수 없는 제도들도 최근에 많이 국민들한테 알려졌잖아요. 예. 예컨대 수사심의위원회 같은 거. 갑자기 툭 튀어나와가지고. 예. 그런 걸 봤을 때 공평하게 적용이 된다고 많은 분들이 못 느낄 것 같아요. 약간 권력이 있고 힘 있는 네. 사람한테는 유리하게 가고. 이른바 유전무죄무전유죄 그게 지금 적용되는 것 같아서 너무 많이 적용되는 안, 것 같아요 아니면 좋지만 네. 법조인인 뭐 저희들 입장에서도 그런 부분들은 좀 당황스럽고 어디 가서 특히 우리 아이들한테 우리나라 법 앞에서 평등하다 과연 이렇게 쉽게 말할 수 있을지 조금 그런 부분은 아쉽습니다 네, 노회찬 네. 전 의원이
0: 법은 만 명에게만 딱만 명한테요 만 명에게만 네. 평등하다는 말이 좀 계속 딱만 명에서 예. 1만 명한테요. 예. 계속 내려 남습니다. 법원 여름 휴전기 끝났죠? 끝났죠. 맞습니다. 네. 이제 앞으로 재판 시작돼야 되죠? 뭐
2: 주요 재판 갑자기 이제 주로 어? 전 장관. 밀려있었죠. 밀려, 있었죠. 아, 밀려 네. 있는 거. 네. 내일 정경식 교수 재판인데. 네. 아, 그렇네. 이게 내일 정경식 교수 재판인데. 어떤 쟁점이 있습니까? 표창장. 지난번에 음. 검찰에서 이런 식으로 표창장을 위조했다라고 그거를 이제 제언을 했거든요. 본격적으로 표창장 재판이 네, 이제 시작됩니다. 이제, 이제 시작입니다. 네. 아, 이제. 진짜. 네. 근데 어~ 그러면 이제 당시에는 갑작스럽게 증인을 신청을 하고 재연 과정을 했기 때문에 반대 심문을 못 했어요 예. 그래서 당시 어~ 실제로 어~ 그때 조전 장관 딸이 봉사활동 했던 것을 같이 봤던 그~ 저~ 다른 학생들의 증인으로도 신청이 돼 있고 근데 문제는요. 그 표창장이 나왔다고 하는 PC 있지 않습니까? 네. 그거 자체가 사실 아까 얘기했던위법수집 증거의 원칙을 강하게 적용을 하면 음. 네. 아예 따질 이유도 없어요. 볼 없어지는 필요도 거. 없어요. 다른
3: 데서 가져왔죠 네. 다른 데서 가져왔어요. 네. 동양대 강사교실에서 갖고 온 거거든요. 네. 요 원칙대로 이상훈 그 재판대로라면 더 이상 파, 시, 심리할 필요도 없어요. 네. 아예 아무것도 없는 거예요. 네. 아무것도 없이 판단하는 건데요. 뭐. 지금 그럼 그러면 지금 사모펀드가 날아간 상황에서 표창장까지 네. 날아가면 다 날아간 거죠, 뭐. 아 그러니까 그렇게 하면 안 돼? 되... 아, 아닙니다. 그럼 위법수입 증거 보지 법칙은 영미법에선 많이 적용하지만 대륙법계는 우리나라는 사실은 다 적용하지는 않습니다. 그렇지 진술이 더 중요하다고 보거든요. 아, 이게 선별적으로 지금 법이 적용되기 때문에 지금
0: 저기 법의 형평성 계속 얘기합니다. 또 다른 재판은 뭐 있죠? 뭐그 조주빈 것도 있죠?
2: 박사방,
3: 박사방, 박사방 이 예. 있습니다. 조주빈
2: 같은 경우에는 지금 핵심 쟁점이 되고 있는 부분이 조주민과그 일당들이 과연 범죄 단체라고 볼수 있느냐. 네. 이런 식으로 이제 컴퓨터에서 특히 불법 촬영과 관련해서 역할을 나눠서 뭔가를 했다고 해서 범죄 단체 조직죄를 적용한 사례는 없거든요. 네. 예전에 아시겠지만 이거는 이제 조직 폭력배들에게 적용을 했던 거 그렇죠. 거라서.
0: 이번에 처음으로
2: 네, 처음으로 네. 시도를 해 보는 거고 과연 역할 분담이 있었느냐? 아니면 이제 조주빈 측에서는 조주빈의 일방적인 지시에해서 따랐을 뿐이지 우리가 하나의 모임을 만들어서 이렇게 규율을 가진 단체는 아니었다라고 하고 있습니다
0: 네 조주빈한테서 여기 질문 하나 있습니다 매주 반성문 쓰고 있지 않습니까 조주빈이
3: 열심히 쓰고 있대요 이건 정상 참작이 될까요 아무런 도움이 아이고, 이런 말하면 안 되지만 네. 이렇게 누가 표현하더라고요 반성문이라는 게 뭐냐면 바닷물을 물컵으로 지금 덜어내는 겁니다 음, 그래요 앞만 덜어내봐요 그게 없어지는지 그래도 전관 변호사들한테 이렇게 하고 반성을 썼고 뭐 반성 잘못이 적을 있고. 때는 가능하죠 네? 아주 작은 물이면 찰랑찰랑 거리면 자꾸 떠내면 하나씩 쓸 때마다 떠낼 수 있는데 바닷물을 짓을 했어요 지금 이건 안 될까요? 알겠습니다 여기까지 할까요? 재판 5분
0: 전 양절 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 감사합니다 네 맞습니다. 고맙습니다 어, 킬러스의 미스터 브라이사이드 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 음. 니다 6663님이 상관욕하는 건 모르겠는데 고참을 욕하면 안됩니다 절대 안됩니다 쫄병 때 고참은 하나님과 동기동창이라고 밤마다 외웠거든요 아하 이 법을 우리가 몰랐네요 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다